Bienvenidos a The 7pm Café Podcast O como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde Hoy tenemos con nosotros a una actriz puertorriqueña, Laura Butler Rivera Quien antes de la pandemia residía en Nueva York Pero hoy en Zoom nos comunicamos desde Nueva York a Vietnam Así que conoce su historia, busca tu café, tu té, tu bebida preferida y escúchanos Bienvenidos a otro episodio de 7pm Café Podcast, o como me gusta decirlo en español, el café de las 7 de la tarde. Nuestra invitada de hoy es Laura Butler Rivera, bienvenida. Gracias, gracias por tenerme, y este, estoy emocionada aquí con el, con el café a, la, a tu, tu 7pm, como dirían, ¿no? mi, mi AM. Laura es de Puerto Rico, pero ahora mismo... Por lo que se dan cuenta de, de cómo hablamos del horario, ella está ahora mismo en Vietnam. So, yo estoy en Nueva York, ella está en Vietnam, para mí es noche, para ella es día. Y dependiendo de la hora que la gente está escuchando el podcast, también va a ser interesante. ¿Verdad? Y lo, más, y, y lo más seguro tomándose un café también a la vez. Claro. Eh, Laura tiene un bachillerato en drama de la Universidad de Puerto Rico y tiene un máster, un MFA, en actuación de la Universidad de Colombia de, de Nueva York, Columbia University. Laura, siempre me gusta empezar. No creo que te acuerdes cómo nos conocimos. No me acuerdo. <ríe> Estamos hablando de... No creo que estuvimos oficialmente introducidas en ese momento, pero conocí tu trabajo en diciembre del 2014 en Loisaba Center. Era una actividad que se llamaba Trifecta y se presentaba, ¿me ayudas con la pronunciación? Zoe Trope. Zoe Trope. Zoe Trope de Caborca. De Caborca, sí. ¿Hay ser una lectura? No, era como una pequeña actuación, pero ustedes tenían un video también, era como algo... Claro, claro, por eso es, yo, yo recordaba, yo dije, yo sé que nos conocimos, pero, y, y estaba conectando con Zoicho, pero sabía que no, no era la producción entera, si era una, una presentación que tuvimos, sí, allí, ya, yeah, ya, yeah. y sí, con video, porque esa obra con Caborca es, es, es multimedia, uh -huh. definitivamente, como me dice bien teatral, no siguiendo a la familia de, en Puerto Rico y Nueva York, pero a la vez hay video que está tomando los momentos proyectados, en, dependiendo del teatro, ¿no? donde es que se, se está proyectando, pero por lo general el, atrás. ¿Era en este momento que estaban trabajando por primera vez la obra o ya la tenían? No, ya la habíamos presentado eh, un año atrás. La volví a ver y creo que ya era completo cuando la presentaron en enero del 2015 en Pregones. Ah, sí. Sí, Pregones fue y nosotros presentamos el acto uno porque la obra son dos actos, no cuatro actos, do, dos partes, mejor dicho. La primera parte sigue el, el personaje del de esposo de Inés, que es el, el personaje que yo hago. Pero y él se muda, o sea, y, 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 y sigue el amorío, el romance de, de ellos dos. Y él, por la milicia, él se muda a Nueva York. Y por eso es que el cuento va entre Puerto Rico y Nueva York y la relación ¿no? de Nueva York y Puerto Rico. Y entonces termina con su muerte. Y la segunda parte... Continúa con la familia de Inés, pero entonces siguiendo el hijo, que ahora, ahora se muda a New York a estudiar. Y, y da la casualidad que se encuentra con los amigos que antes eran, o sea, con las amistades de su padre. Y, y entonces vuelve el, el drama ¿no? el, de la, la mamá enfrentando esa historia. Um, pero, pero 
fue, de hecho, ese pregones fue uno de mis espacios favoritos para esa obra. Era como, era un, una mezcla perfecta. Eh, es, el espacio de ellos con, con, porque la audiencia estaba cerca, tienen como si dice brick walls, ¿no? <risa> paredes de, que, que tenían una energía. Y, y pues claro, la audiencia de pregones que, puede, que comprende esa historia más, ¿no? Que es como que casi es su historia la relación de Puerto Rico y Nueva York. Yeah. Entonces, y luego, eh, y, y entonces fue la exploración de la primera parte, cómo, cómo trabajar con la cámara y todo. Y entonces luego regresamos y presentamos la segunda parte y después fuimos invitados a un festival en Los Ángeles. Y Zoe Trope fue también. Estaba pues, chequeando tu website un poco para, para conocer tu carrera y he encontrado interesante que dice que has actuado, dado talleres de teatro y enseñado en países como Turquía, Berlín, Japón, Italia, en Estados Unidos obviamente, en Colombia, en Cuba y Puerto Rico. ¿Cómo encuentras ese, o cómo viajas ese, en ese mundo? Pues tuve, al principio fue la, la, la dicha de tener un mentor de Columbia University, eh, Nicky Volch, quien, quien fue el, como la apertura, ¿no? Que abrió las puertas para, para talleres y viajes. Fuimos a, a presentar unas obras en, en Alemania y a la vez, como el teatro no estaba dando un espacio, nosotros estábamos, eh, queríamos ofrecer clases a, lo, a los residentes actores de ellos. Y, y a, entonces eso comenzó la experiencia, ¿no? como uno dice, crear el CV de que uno da talleres. Y entonces a través de eso fueron conexiones, de, que, lo cual amo y adoro. Yo adoro viaje, y, pero viaje con teatro es lo más... Genial que existe porque, porque también uno crea las relaciones con los otros actores, las experiencias, conoces locales. Y, y entonces así comenzó. Entonces no, también fue, eh, él, él a veces dirigía actores del teatro alemán en Rumanía. Es súper fascinante porque es un, un teatro, un edificio grande que tiene tres grupos de, de teatro. Uno es el hungarian, húngaro, uno es Rumanía y el grupo alemán, y cada grupo eh, actúa sus obras en ese idioma, en, y es como con la idea de, de mantener el lenguaje vivo en, en Rumanía, los, los tres lenguajes. Y pues entonces este, fuimos a Rumanía, y esa fue como la primera experiencia que fue solo para ir a dar taller, sin, sin presentar algo a la vez también, pero dar taller. Y, y yo creo que una cosa después de la otra, cuando, uno se, cuando otros artistas escuchan qué que, que, que tipo de taller estás dando y, y te interesa viajar, entonces comenzaron otras conexiones con, con Japón y, y logré ir también a Ichikawa y Kamakura. En, en, ese, en ese instante, o en ese caso mejor dicho, era una presentación presentación de teatro clowning um, y presentamos algo y a la vez estamos ofreciendo un taller de clowning, como así, como payasear. Y ese fue súper lindo también porque lo presentamos en varios lugares distintos, uno en un teatro también, y en, otro fue en, un, en una cancha de, de baloncesto para, para niños que, con desabilidad y, y, um, y eso fue una experiencia súper linda. Pero, pero bueno, sí, o sea, cada, cada, cada taller tiene su identidad, ¿no? No, no solo por qué tipo de taller estaba ofreciendo yo, pero también el, el país y, la, y los actores, o, lo, o no, no siempre eran actores, o no, o no actores envueltos en el proceso, y como creando la, las obras con ellos. Por lo general, es, eh, 
en los talleres es a veces trabajando un texto específico, pero, pero por lo general es, cre es crear una pieza que no existe, o sea, es crearle ello a través de movimiento. ¿Qué ha sido lo más que te ha sorprendido de, de algún país o, o de alguna experiencia que, que quizás te sorprendió y no esperabas? Uf, yo creo que en cada, en cada situación ocurría algo que no me esperaba, pero en Japón nos llevaron a un hospital donde habían niños de casos que no, no estaban, no sé, no, no hay ni no tenían ni una palabra de que él, que él estaba ocurriendo a, a, a los niños, pero no, no estaban presentes. No. Algunos de ellos ten, tenían los ojos bloqueados, no, no veían. Yo, no nos habían dicho, no, o sea, no, no nos dijeron que, que eso iba a pasar o que íbamos a ver esos casos, pero, y obviamente cuando uno entra así en un hospital y, y, y se enfrenta a eso, no, 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 no específicamente sabe cómo manejar la situación. Podemos, ser, podemos hacer mucho ruido o eso lo va a molestar o podemos tocarlo o no podemos tocarlo, pero varias veces uh, hubo dos niños en, en particular que, que, que un, yo veía que estaban sonriendo, aunque no estaban sonriendo, y extendían la mano. Y yo recuerdo que miré así la enfermera como sin, sin idioma porque no, ella no hablaba inglés, yo no hablaba japonés como se puede y ella dijo como que, que sí con la cabeza y toqué y el, la niña me agarró el dedo y lo estaba apretando fuertemente y no, y no me dejaba ir y era como, yo hacía un ruido como como porque era un, de, un tipo de payaso y cada vez que hacía ruido ella como, como que apretaba el dedo como ella se estaba riendo también con el mismo ritmo y eso a mí me, pasió, me, me partió el corazón porque era tan eh, entonces la enfermera como que se reía decía esa es su manera y así ella estaba comunicándose y fue como una apertura de, de también otra forma de comunicación que no es idioma, que no es ni, ni mirada, sino nada más un, un, un toque un, que hay comunicación. Y nada, y me parece, eso, eso obviamente se ha quedado conmigo y también este, en particular durante esta época de la pandemia, que, que por mucho tiempo estuvimos sin tocarnos. Um, y, y nada, y como que pienso en ese momento de como un dedo y una mano es mucho, <risa> especialmente ahora también. ¿Te has encontrado que el arte, el teatro es internacional? No importa el idioma. Siempre comunicamos algo, siempre hay oh, sentimientos. Sí. sí, 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 sí. Definitivamente. Definit bueno, y también, o sea, Charlie Chaplin fue eh, es uno que, que para mí, él supo, ¿no? Que quita, quita eh, palabras y tienes, el, el, y tienes la emoción y el movimiento y todos lo entendemos, es universal. Y, y en particular cuando viajo a través del mundo, más todavía uno lo ve, todo el mundo llora, todo el mundo se ríe, todo el mundo se enoja, to todas esas emociones están, están obviamente la, la, lo distinto cultural, cómo nos manejamos, pero, pero es universal. Y teatro está en nosotros hasta, hasta cuando estás en la sala con las tías y la madre y están contando el cuento y vino la señora y vino la vecina y ella dijo, mira, deja ese chaste perro para allá. Eso es, es, es teatro, eso es ellos diciendo, ¿verdad? contando la historia. Y eso se ve, eso se encuentra en, en todos todo lugares. Entonces, háblanos de, ¿sigues todavía con Caborca? Oh, sí, sí. sí. No, nunca dejaré a Caborca. Explícanos un poco para la gente que no sepan qué es Caborca. Bueno, pues Caborca es una compañía de teatro que comenzó eh, Javier González. Es una compañía bilingüe que está basada en, en Nueva York, en Brooklyn. Y por décadas 
ellos han estado trabajando en Nueva York con comunidades artísticas, experimentales, comunidad latinex, y trabajan mucho en la, como laboratorio de, de, de textos. Bueno, Javier González, el, el director y el que también lo fundador, eh, escritor y director también. Y hay mucha obra, muchas de las obras que presentamos eh, son obras de él o hemos también presentado como adaptaciones. Uno de ellos fue The Savage Detectives de Roberto Bolaño. Estuvo espectacular, esa fue una adaptación espectacular. Y, y también Cabor eh, que ahora ha comenzado también a hacer el cine o sea que han, han hecho un feature film también que se llama The Entitlement que uno lo puede, lo puede ver de gratis ahora, yo creo que está streaming en, en IMDb me parece, por lo general crean originales y adaptaciones de teatro para, eh, en especial con trabajo multimedia físico y, y danza te, teatro, no, no lineal eso fue lo que noté mucho cuando vi el trabajo de ustedes que es, usan los diferentes tipos de media, puedes estar seguro que no vas a sentarte a ver una obra desde el punto de afuera, siento que es mucho más como que ustedes immerse la, la audiencia con ustedes a través de los ruidos, a través de videos, como que te mm. sientes que eres parte de la experiencia. Mm -hmm. oh, genial. Ya, yeah, eso es lo que no, eso, es bueno escuchar eso. Y también tuvimos una presentación de Octopus's Garden de Aristide Vargas y eso también, eso fue como una exploración súper divertida en el espacio. También y llegamos a conocerlo, Aristide. Allí también, eh, era mucho explorando con música. Yo creo que fue... Siempre tenemos música en todas las obras de Caborca de alguna manera u otra, aunque sea una persona cantando lo musical. Pero la razón que, lo, que, que menciono Octopus's Garden es porque también hubo, había, había mucha exploración de, de música como... No, ah, perdón, esa es mi computadora. Exploración con instrumentos y música como saliendo del texto. No, no solo como, ok, ahora, ahora va la música, sino no sé cómo escribirla. Smoothing into. Bueno, pero nada, la, estábamos explorando eso y ahora eh, hay una obra que escribió eh, Javier que, y se llama Rubli y estamos, hemos ya hecho un taller el año pasado empezando a trabajar esa pieza nueva. Eso es como que veremos si se da este año o el próximo próximo, pero estamos ahora en el proceso de, de empezar a trabajar el, el segundo taller. Este, ahora que no. hablas de ese, ese sí lo llegué a ver, el de Jardín de Pulpos. Estuve la experiencia de que fui a, a Loisaida y los vi cuando estuvieron con la entrevista, como, como una pequeña entrevista, conversación con el escritor. No sé si te acuerdas. Ah, oh, yeah, exacto. Estuvo yeah. sumamente interesante porque creo que hasta estuvo la persona que los ayudó a, trans, a hacer el cambio de porque es en español, ¿no? Y ustedes lo... lo... Sí, en español. Y, y ella sabe, lo trabajó a, sí, a traducirlo. Y fue una muy buena traducción, porque como sabemos traducir, y en esa, esa obra en particular que se abra tanto interpretación, ¿no? Como traducir a otro idioma dejando esa apertura. Dejando esa apertura. Um, yeah. Eh, y cuando fuiste era, era uno de los días súper calurosos. Sí. Eso fue un verano intenso. Y estábamos en un teatro que el aire no había aire acondicionado. Fue un momento súper interesante porque estamos hablando de julio del 2019. Está mm. caliente, pero estamos pasando en Puerto Rico por lo de Rosellón. So, todas ah. nuestras emociones están... En sí. Me acuerdo que, que ustedes sacaron la bandera al final de, de la obra. Sí, sí, porque estábamos, había, había que representar, había que dejar saber, ¿verdad? A Puerto Rico que estábamos, estábamos con ellos. 
Entonces estaba viendo tu, tu información y encontré que fuiste a Cuba. Cuéntanos de sí. esa experiencia. Súper, súper bello. Era el primer, el primer festival internacional de teatro que organizaron y tuvimos parte, Caborca formó parte de esa primer paso, como explorando esto se podrá, podemos hacer esto. Jeremy Félix, que es miembro de, de la compañía de, de Caborca, también estuvo en el centro bien en vuelta en ese comienzo de, de que el festival se, dar, se daría. Y nada, y fuimos y entonces estamos en Ciego de Ávila, que es uno de... O sea, no, no, no es La Habana donde todo el mundo iría y no hay mucho más lejos de La Habana, como las cinco horas. Y eso fue también una, eso fue una decisión espectacular porque es llevando teatro a un área donde, o sea, donde tú quieres que la gente venga a ese mi país y municipio, bueno, municipio porque es Puerto Rico, pero este, en Cuba que vinieran, que, que no fuera la Habana, sino expandir y, y explorar otras áreas. Ese teatro de ellos es, es especial, es bello y es hermoso. Y poder conocer a otros teatreros de otras provincias y en Cuba, eh, fue súper interesante y, y abrió conversaciones no, como llegar a conocer los que, que de, no, no creo, a mí, a, a, gracias a Facebook ahora, ¿verdad? Uno puede y se, y se conecta, pero sin esa experiencia no, no hubiera podido hablar con otros artistas de Cuba o como que no, no se hubiera dado y que escuchar la lucha de ellos que, y lo, el material y lo que ellos quieren comunicar en sus piezas de, de teatro y, y nada, y fue súper lindo y da la casualidad que para mí en ese momento, el primer año también yo estaba con Cabolca y en, en ese momento todavía estaba envuelta en el teatro que, que fundé también de One Eight Theater con Daniel y Rizarri. So, tuve dos obras y tuve la dicha de estar en, con dos compañías, dos obras en el primer año <risa> en el festival. Y, y no, resultó súper bien y, no, y, y nos invitaron para el segundo año con la, con, con la intención de que se iba a dar cada dos años. Ese era el plan. Um, se dio, lo hicimos el segundo año porque dijimos, vamos a, vamos a dejar que el momentum la continúe y obviamente por la, por la pandemia ahora no tiene en alto pero pero la segunda vez fuimos y, y tienes un día no para montar como son los festivales tienes un día para montar para buscar ver cómo funcionan las luces y todo el tech yeah. tuviste tiempo de, de explorar un poco no de explorar el área de ver sí sí caminé mucho por el área probando los cafés buscando los cigarros famosos que me pide mi tío que le traiga. Sí, había tiempo, había tiempo durante el día cuando no, cuando no, como pasa en el festival, una vez tu grupo presenta, ya tú entonces tienes el tiempo durante el día de explorar y en la noche vas a ver otro, otras producciones teatrales. Yeah, y, y, y ver también al, este artista, las artesanías también de Cuba y conocerlo, es lindo. ¿Te acuerdas de tu primera obra? ¿Qué hayas hecho? ¿Qué hayas sentido aquí? Ok, esto es lo que quiero hacer o algún especial. Wow, eh, es cómico. La, para mí, o sea, la primera obra, que no era una obra, sino era como el, el, la tapa navideña, cuando yo tenía cinco años y yo era la Virgen María. Y recuerdo que estaba así, o sea, estaba presentando y tengo así, la, 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 tengo un muñeco de Jesús en las manos. Y después veo okay, que todo el mundo va aplaudiendo y es el final y bájate de, del escenario, ya se acabó y yo no quería que se acabara. Y dije, no, pero vamos a seguir, pero vamos. A... Y como que el día siguiente también yo como le estaba diciendo a mi mamá, 
vamos, me pongo, el, me pongo la, el, el vestuario de la Virgen María, lo hacemos de nuevo, lo hacemos de nuevo. Y ya ahí como que ya sabía, <ríe> me llama el escenario. E Esa fue la primera, tengo muchos recuerdos de todo, de hasta una obra de, de Piper's, el, el, la historia del que llama los ratoncitos, Piper, de Peter Piper. Y yo era un ratoncito y haciendo el vestuario también, poniendo la cola y cosiéndolo. Y me encantaba, me encantaba hacerlo eso. Ya desde todo, todo, cada personaje pequeño, todas esas experiencias que tuve, creo que tuvieron un impacto para mí. Eh, eso, ya, yeah, eso. En, en la Yupi, viendo piezas de Rosa Luisa, como Serenata Labre. Um, y queriendo formar parte de, de ese grupo que estaba explorando obras de esa manera, que no eran tradicionales, me llamaban mucho la atención. Y en especial también un taller en, en, en Polonia de, de trabajando ejercicios de Grotowski. Me, eso como que me hizo un 160, me dio como... Me, me, ahí fue que yo conecté también con el teatro y el movimiento en el teatro, como lo sagrado, el espacio sagrado, tratarlo como como una iglesia, en ese sentido de respeto, de la energía en el espacio, la exploración de, de, de movimiento y canto. Eso me, me parece, como que conecté con, 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 con esa tradición que existe en nosotros, que va más allá de cómo, o sea, solo actuación y cómo actuar, sino que es mucho más grande que eso también. Es una experiencia completa de individuos a, a través de historia. Hablamos de tus experiencias en, en la, en haciendo películas. A mí me encanta el cine, a mí me encanta me encanta, me encanta. De hecho, yo quería estudiar, yo, yo apliqué para estudiar comunicaciones en, en la UPI um, y me, me aceptaron bajo humanidades, concentración en drama. Y yo, bueno, ok, vamos a, voy a empezar aquí y después me muevo. Pero como me encantó tanto también eh, trabajar en, en, y en el teatro, no solo en actuación, pero trabajé mucho en el escenario, en la escenografía con Checo Cuevas y a mí me encantaba trabajar escenografía, utilería. Y entonces, por eso me quedé. Pero el cine... Eh, es, es otro mundo, <risa> es otro mundo entero, pero, pero también me, me, me fascina el creando ese tipo de arte. Es distinto porque en el teatro tú tienes el tiempo de explorar un personaje y ensayarlo una y otra vez, una y otra vez, y entonces puedes regresar al, al ensayo y, y mientras vas añadiendo cada escena, formando la obra entera, vas vas cambiando decisiones o que, que el personaje toma basado en lo que tú vas aprendiendo. En el cine, eh, tú tomas una decisión en el, para el personaje, en el, en, para esa escena y tienes ese día para grabarlo. Y después puede pasar otro día que estás haciendo otra escena y, ah, hubiera hecho esto también en, en esa escena, pero ya eso pasó, ya no se puede hacer de nuevo. O sea, que en ese sentido también es como eh, bien eh, peligroso, pero o sea, un peligro divertido de no pensarlo mucho, sino de seguir en intuición y el pareja con la energía que te están dando. Es bien técnico también, es mucho más técnico cada vez, porque en el teatro es técnico el día de tech, pero en el cine es mucho lo técnico cuando están montando todo, las luces, la espera, pero yeah, divertido y me encanta trabajarlo con Caborca también porque hay un sentido también de comodidad, de que nos conocemos y, y podemos como explorar cosas distintas. Yeah. So, cuéntanos un poco si encontré, creo que es una película, Her Story. 
Her story. Eso es bueno. ¿Cómo describir her story? Es difícil porque no es... Her story nació con Gisela Cardenas y Heather Hollingsworth. Heather Hollingsworth, otra teatrera que estudió en Colombia otro año. No, no mi mismo año, pero otro año en Colombia. Y Gisela Cardenas es una directora también que estudió en Columbia University. Y yo he trabajado con ella desde el 2005, o sea, con Gisela. Me encanta. Una directora bien talentosa y, y creativa. Y esta obra también fue uno... De, y lo, lo llamo obra porque es, que es una obra y nació como obra durante, comenzó durante marzo del año pasado, porque ella ya tenía en mente trabajar con Heather y conmigo en una pieza cual no se sabía, pero de, de pronto nos encontramos todos en nuestras casas, no podemos salir ¿qué ahora hacemos con teatro? No, no se puede hacer nada con teatro no se puede ir al espacio, pero y entonces ella dijo, oye, y vamos a continuar y vamos a continuar con con lo que existe, que es Zoom, y cómo, cómo trabajar una pieza de teatro y cómo trabajarlo con, con este media de Zoom uh, de una manera que no, no es necesariamente cine y no es teatro. Entonces, hay, entonces hay, así comenzó la, la exploración de utilizando este media, pero no trabajándolo con ángulos como de cine, sino por lo que es, y, explo, y explo, explorarlo como tal. Creamos la historia, estuvimos muchos meses hablando de historia de, de, de los personajes y, y luego la exploración de cómo utilizar este, este medium, este, este arte de montarlo. Tenemos el background, podemos cruzar la... Estoy, estoy moviéndome ahora, yo sé que no pueden ver, pero <risa> entrando y saliendo de la caja que existe de Zoom, ¿verdad? Cuando estamos invisibles. Y ya, yeah, entonces como Here, Here Arts Center, un espacio de teatro que le dio a ella la plataforma para presentarlo. Pues sabemos, tenemos dónde presentarlo ahora, hay que acabarlo y el cómo y el qué. Y terminamos con la historia de, de inspirado en The Tempest. Sale inspirado de Tempest en los personajes de las mujeres que, como plataforma y luego todas las historias de las mujeres que existen, que, que no se cuentan o se cuentan a través de, de la voz del hombre, pero en her story con la voz de, de las mujeres que existen. Por eso que son varios cuentos. Y nada, y seguimos. Entonces se dio la, gra o sea, la gracia de que se presentó como se presentó y todavía seguimos, seguimos explorándolo y tenemos la intención de seguir explorándolo. Y de hecho ahora, eh, hablando de Javier González, de de Caborca va a trabajar con nosotros también en, en la escritura, porque no, nosotros no somos escritores, pero él nos va a ayudar con el texto, moviéndonos a, hacia adelante, moving forward, como decimos, que es súper bueno, porque él es también otro talento, otro súper talentoso. So, ya que llegamos al 2020, cuéntanos cómo te afectó, cómo encontraste que te afectó en tu carrera profesional. Eh, la, la <risas> carrera profesional es, pues, básicamente no, no hay... No hay trabajo, no hay, lamentablemente en el teatro, como tal en el espacio de teatro y actuación, eh, se, se aguantó. Pero también, o sea, no necesariamente, primero, para comenzar, estaban todo el mundo como asombrado y sin hacer nada. No, no, creo que todos nos encontramos como, ¿qué? Y sin poder movernos. Eh, entonces era como obvio, pues, eh, cualquier tiempo o espacio dentro de un cuarto con otros seres humanos que, no, que hacemos teatro físico y nos tocamos y todo eso no se va a dar. Como actriz, pues eso no se va a dar. Sabía que eso 
no se sabe, porque eh, honestamente, como sabemos todos, no, no teníamos idea cuánto tiempo iba a durar, pero yo tenía como, yo me imaginé que iba a ser meses, yo me imaginé que iba a ser tanto tiempo como ahora, David, pero, pero sabía que iba a ser meses. Como profesora, porque ese semestre yo estaba dando clase en Barnard y tenía una clase de teatro donde yo estaba particularmente enfocada en Meyer Holtz Biomechanics y, y trabajando biomecánica. Había, hay mucho entrenamiento físico y, y trepándose un actor encima de otro y había mucho toqueteo que ya desde febrero, antes que pararan, yo decía a todos mis estudiantes, no entres al salón hasta que pistas al baño, te levantaste las manos y aquí hay hand sanitizer, no se toquen la cara, eh, no, no se tienen que tocar si no se sienten cómodos. Ya yo estaba como modificándolo para no, no hacer acrobacia, sino movimiento de, como monólogo. Y entonces nos mudamos a Zoom. Y entonces como, ok, entonces vamos a hacer teatro también en Zoom, ya estábamos comenzando. Y en ese sentido afectó... Me parece súper bello la, you know, cómo manejamos, cómo logramos continuar con el arte, no importa qué. Es como, ok, no, no se puede así, pues entonces vamos, a, vamos así. Nos reinventamos y, y lo logramos. Y así, en ese, así fue que o sea, me, yo, yo me encontré en esa situación y los estudiantes como también, ok, vamos a hacerlo de esta manera. Y los otros artistas que, conoc, que conocía como Gisela y, y con David Skyst, con otros grupos también de cine, actuando, utilizando lo que tenemos, este medium de Zoom o Google Classroom, y el principio difícil porque todavía también era como que estaba pasando y, de, y también yo me enfermé, de, yo me enfermé en marzo, a mí me dio COVID, tuve con fiebre por los días, eh, que, o sea, gracias a Dios, no, es, me tocó a mí fácil comparado con otras personas, incluyendo mi esposo, que no yo le dio 16 días con fiebre y cuatro días en el hospital y eso también fue como uh, fuerte, pero nada, o sea, y, y hasta luego de la fiebre como que afecta la, la cabeza de uno como todavía no, no, no puede enfocar no puede y mucho, muchos días como tratando de salir de eso ¿a qué iba? ¿qué supone uno? lo que quiero decir es que, que, que me puso en un estado de, de como tratar de, com, de comprender o caer de nuevo en la realidad o en, la, en el ser no solo yo en ser mi persona sino también comunidad como ente que estábamos pasando yo, yo pensé como que la pandemia era como un momento de re, redescubrimiento para todo el mundo como de esa manera cuando uno deja se deja de un ex de, por mucho tiempo y como que te tienes que redefinir o alguien que, que los hijos se va de la casa después de varios años y dice quién soy todo el mundo estaba como en ese estado de quiénes somos qué, qué está pasando qué va a pasar hay que re, repensarnos y eso estaba ocurriendo a la vez que está ocurriendo cómo trabajar el arte cómo montarlo yo creo que y creo que es súper fascinante cómo eso va el impacto que va a tener con, con las producciones que, que vamos a crear de ahora adelante, definitivamente. Las obras o qué, 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 qué escogemos eh, qué, qué, qué escogemos compartir y, ya, y mucho más. Bueno, tú estás en el futuro, pero ya es marzoso, volvimos otra vez al año yeah. que empezó todo. <ríe> ¿Qué esperas yeah. del 2021? ¿Cuál es tu esperanza del 2021? Seguir y, y, y comenzar de nuevo, como otro comienzo, ¿no? Yo particularmente, hay una frase que yo amo, que es yo, eh, amo perderme y encontrarme en las artes. Yo, porque haciendo una obra o, o interpretando un personaje, yo me pierdo, me pierdo de, de mi ser, ¿verdad? Dentro del personaje, pero también me encuentro, aprendo algo de mí dentro de él. Y hay un par de veces en mi vida, tú, yo he tenido la dicha de, de siempre estar trabajando en algo. Y hay unos momentos donde hay meses que no estoy trabajando algo y me encuentro en ese, 
espacio, un poco como lo que acabo de, de decir, de quién yo soy, qué, qué yo hago, ¿Quién, qué, quién es esta persona. Y, y esa pregunta después se, se redefine cuando vuelvo a, a la próxima, al próximo proyecto. Ahora para el 2021 tengo esta oportunidad de mudarme a Vietnam, se dio y obviamente se, se, se dio o llegó a mí en junio cuando mi esposo dijo, mira, me ofrecieron este trabajo, ¿te, te interesa mudarte a Vietnam? Y yo, pues claro. Pues, llegó un momento donde también hay, no, 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 hay, no se sabe qué está pasando con el teatro, entonces pues vamos a explorar en Vietnam, recomenzar, redefinir y expandir las conexiones que, a través del mundo para entonces como intercalar o, o, los actores de New York, traerlos aquí. O, o sea, esa es mi esperanza, ¿no? Sí, como siempre, es conectarnos, conectar más, más y más artistas. Estoy aquí ahora con la esperanza, mi deseo, mi pasión es como buscar un espacio. He visto dos espacios, uno en el espacio en Vietnam como para montar una obra y explorar no, o, o piezas nuevas también, pero aquí con encontrar los artistas que, que quieren trabajarlo o traer artistas de New York, vamos a montar vamos a algo, buscamos un espacio para presentarlo. Ese es mayor, es como aprovechar a, a traer también otro, otros proyectos, otro vocabulario eh, de teatro en Vietnam. Aquí no hay, hay, hay teatro, pasan muchos, pero no pasan mucho, no es como Nueva York, o sea, que uno lo consigue en todo sitio, aquí no hay, no hay mucho que está pasando, pero por eso quiero ver que, que cómo se relaciona también con, esa, con esta cultura ¿no? yo siempre aprendo la cultura y lo traigo dentro de, de la tradición del teatro de alguna manera u otra como exploración y para mí el 2021 y también continuar con el trabajo con Caborca en New York o sea tal quiero continuar con esas conexiones mi plan espero este verano de trabajar con Caborca de trabajar con Gisela de nuevo continuando her story tal vez dirija una pieza vemos en Maine eh, que están considerando como directora y como poder balancear eso allí y, y después regresar aquí a, y montar te, teatro y de vez en cuando hacer cine también yo, yo hice también un, un short film con uh, Michael Mullen que es otro actor y que trabaja en, en, en cine también um, que es, eso se puede ver también creo que está en mi website ¿qué has conocido del, del, del teatro ahí en Vietnam. Tú te lo que yo llegué a Vietnam en diciembre y me, primero me asombré porque nadie estaba usando máscara. Fui a un, a un evento donde dije, ah, este, este trago está bien rico, lo quieres probar. Y yo estaba como, ah, ¿qué? Porque viniendo de Nueva York, que no, no, no se toquen la máscara todo el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí lo habían manejado bastante bien, lockdown, y, y todo el mundo que entra está en, en, en un hotel por, do, por 14 días y no, nada menos. Y, a, y hasta ahora no habían cero casos. Han tenido como un total de 30 o 32 muertes por COVID. Lo han manejado La diferencia de Estados Unidos. Súper <ríe> diferente, sí. Y era como esta burbuja de, mira aquí, como que no existía, o sea, todo el mundo con, teniendo cuidado todavía, pero no pero no, no había que vivir la manera que estaba viviendo en Nueva York con experiencia. Pero resultó con, esto, con los variantes que entró alguien por un viaje y eh, salió un positivo. Y entonces, a través de esa persona, y ellos te dicen todos los pasos. Esa persona estuvo en esta gasolinera, después fue a este evento y, y lo dicen todo y todo el mundo que está ahí llaman y resulta que después a, por esa persona conectaron a treinta y pico personas que ahora estaban positivos entonces fui, tuvimos el lockdown de nuevo y todo eso para decir que y ahora está como se está parando, no, no ha habido nuevos casos de, 
de positive porque tuvieron dos semanas de halt, nadie sal, salgan. Eh, antes de que eso ocurriera, lo digo porque en esas dos semanas pues no he tenido la oportunidad de salir a ver eh, uh -huh. obras porque estuvimos en lockdown de nuevo, pero eh, fui a ver una producción de, sí, una producción de Lemis y los actores eran de Viena, de, de actores de Vietnam, pero estaban uh, cantando en inglés y hablando oh, wow. inglés. Era súper interesante ver. <risa> Wow, eso no, no, son, no, no son canciones fáciles y tenía unas voces tremendas, era súper bonito, pero esa es la única, honestamente la única producción que he podido ver y después fui a un evento de, de música experimental que, que explora la música cultural de Vietnam, pero con exploración experimental moderna y, y fue súper divertido también porque era bien experimental, pero... Lo, lo nítido es que ahí fue donde encontré el espacio, el espacio que, que, que es como un espacio perfecto, como un black box theater para montar una obra. Y sí, después fuimos en lockdown. Eh, Fuera de eso, me han dicho que no que parece que no, no está pasando mucho y por eso que como me gustaría traerlo me gustaría traerle teatro a, a Vietnam, aquí en Hanoi específicamente, ¿verdad? también hay un eh, The Puppet Theater, The Puppet Water Theater que existe aquí, que es bien famoso también me, que estoy emocionada de ver no, no he llegado a verlo todavía, pero verlo. ¿Estás aprendiendo el idioma? Estoy aprendiendo el idioma, de hecho hoy tengo, después de, de hablar contigo a las 11 tengo una clase eh, estoy aprendiendo, es súper bien a mí es súper bello porque es como es como canción, es canto digo, todo, todos los idiomas, ¿verdad? tienen como una melodía y un canto estaremos pendientes para saber más de, de las obras que logres hacer allá este, si alguien quiere conectarse contigo ¿cuáles son tus redes? pues mis redes son, yo estoy en Instagram eh, mi, mi website hasta, y mi email y todos son mi nombre, Laura Butler Rivera o sea, de handle para Instagram es Laura Butler Rivera, mi website laurabutlerrivera.com y mi email laurabutlerrivera at gmail. Para hacerlo bastante fácil uh -huh. para encontrarme. Y el Butler es B-U-T-L-E-R, como Mario Butler, el baloncelista, pero no, no, no éramos familia, no había conexión ahí, lamentablemente. Y Rivera, que todos boricuas pueden, ya, ya saben cómo escribir Rivera. <risa> Si quieren conectarse con nosotros, es a The 7 p.m. Café Podcasts. Es en inglés, The 7 p.m. Café Podcasts. Y le agradezco a Laura por su tiempo. Gracias a ti por tenerme, Lucy. Y saludos a todos también. Gracias por escuchar. Mm -hmm.